0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles. Pour les rendre durables. Aujourd'hui, Julie Busson reçoit Nabil Wakim, journaliste au Monde et animateur du podcast Chaleur Humaine, diffusé tous les mardis auprès des lecteurs du quotidien. Avec nous... Il discute du défi des médias à s'emparer des questions liées au climat et à la transition environnementale. Bonjour Nabil Wakim. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde en charge des sujets énergie et climat. Vous avez créé en 2022 un podcast Chaleur Humaine dans lequel vous recevez des experts pour aider à comprendre les enjeux et trouver des solutions aux défis climatiques un processus de compréhension des causes, des problèmes mais aussi des solutions. Quel a été votre processus personnel de prise de conscience face à ces enjeux et comment êtes-vous arrivé jusqu'à chaleur humaine et quelle serait la suite de votre parcours face justement à ces enjeux de dérèglement climatique en tant que journaliste
1: Merci de me recevoir. Euh, donc moi je suis journaliste au monde depuis une quinzaine d'années et j'ai fait diverses choses, je me suis occupé du numérique, j'ai été journaliste politique, j'ai été journaliste économique en charge des questions énergétiques et en fait plus j'ai avancé dans ce parcours-là, plus la question climatique s'est imposée à moi, notamment en couvrant les questions d'énergie parce que ça m'a permis de comprendre euh, à quel point ces enjeux étaient majeurs et souvent mal compris par le grand public euh, et, et par les journalistes aussi d'ailleurs. Et puis ayant été journaliste politique, je me suis rendu compte qu'en fait les sujets étaient souvent décorrélés, c'est-à-dire, il y avait dans la sphère économique euh, des discussions sur la transition énergétique et puis d'autres discussions euh, du côté politique. Et on avait du mal à avoir une vision transversale euh, de ces sujets-là. Et donc, euh, l'idée de Chaleur Humaine, qui est donc un podcast hebdomadaire sur le site du Monde et aussi une newsletter euh, gratuite euh, tous les mardis, euh, c'est d'essayer d'aborder ces questions-là de manière transversale, en disant, bah voilà, en fait, la question climatique, euh, on peut pas euh, la mettre d'un côté et dire, bah, on va parler aujourd'hui du climat, demain de l'éducation, puis ensuite euh, de l'emploi. En fait, tous ces sujets-là sont nécessairement connectés. Donc voilà, c'est un peu ça l'ambition de Chaleur Humaine.
0: Et, et justement, sur cette transversalité, vous, euh, quelles sont les évolutions que vous observez dans votre métier Est-ce que vous trouvez que euh, les journalistes, euh, qui soient euh, pas forcément des journalistes environnement, mais justement les journalistes éducation, les journalistes économiques, etc., euh, savent aujourd'hui aborder le, le problème de façon systémique Et est-ce qu'ils ont le réflexe de l'évoquer, même quand voilà, ce n'est pas l'angle d'attaque de leur sujet
1: alors, je dirais qu'on n'y est pas encore, mais on progresse. Euh, les médias, les rédactions, on a euh, la même difficulté que le reste de la société, c'est-à-dire que jusque-là, un certain nombre de questions environnementales, et notamment les questions climatiques, étaient perçues comme un truc à part. Et donc, euh, par exemple, au monde, il y a un service économie, il y a un service politique, il y a un service planète, et donc chacun euh, fait son truc. Voilà. Et dans chacun de ces services, bah, il y a le service économie, celui qui suit l'énergie, celui qui suit l'automobile, celui qui suit l'aérien. Euh, et donc, il y a cette difficulté-là, qui existe par exemple à l'échelle d'un gouvernement, il y a le ministre de la transition, il y a le ministre de l'économie, il y a le ministre de l'agriculture, et puis euh, c'est comme si chacun menait des politiques publiques euh, différentes. Et donc il y a un défi pour les médias de dire bah, comment on fait pour euh, réinventer notre vision du monde en intégrant la question climatique comme un sujet systémique, comme un sujet transversal. Donc on y arrive mieux aujourd'hui qu'avant, euh, le monde a lancé là, plusieurs euh, projets euh, transversaux pour euh, pouvoir mieux y arriver, on a aussi lancé un programme de formation interne avec bon, de la sensibilisation avec la fresque du climat et de la formation avec des experts euh, et des expertes qui viennent parler devant la rédaction. Et puis, on a eu l'idée de lancer des projets transversaux. Là, il va y avoir un projet collectif de la rédaction du Monde sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et l'idée, c'est que des journalistes qui ne travaillent pas d'habitude sur ces questions-là puissent le faire pour faire la connexion entre leur sujet d'habitude et les enjeux climatiques.
0: Dans, dans les podcasts que vous enregistrez, vous essayez d'apporter des éléments pour de compréhension sur les causes des dérèglements climatiques, mais aussi d'explorer des pistes de solutions et des réponses. Est-ce que les secondes, donc les ces pistes et ces solutions, sont aussi audibles et écoutées que que finalement les causes? Euh, des dérèglements climatiques
1: Oui, je dirais que c'est même le principe du podcast, c'est-à-dire c'est d'essayer de se poser la question de comment on fait et comment on essaye d'apporter des réponses, avec euh, une petite mesure sur le terme de solution, parce qu'en fait, on voit bien que euh, dans la plupart des problèmes qui nous sont posés, face à la montée des températures, à la montée des eaux, euh, au fait de devoir euh, sortir des énergies fossiles, changer de modèle agricole, bon bah, il n'y a jamais de solution simple, il n'y a jamais de réponse euh, d'une seule technologie qui il faudrait utiliser, d'une seule pratique qu'il faudrait généraliser. On voit bien qu'en fait c'est toujours un panel de solutions que ces solutions ne sont pas euh, euh, ne peuvent pas être mises en oeuvre du jour au lendemain et donc c'est un processus. Et donc souvent la discussion tourne autour de ça et de dire bon bah en fait comment on fait par quelles étapes il faut passer, combien ça va coûter, euh, voilà. Et donc euh, il est évident que euh, je, les gens qui écoutent le podcast et même plus largement la discussion à la société, elle est aujourd'hui beaucoup sur euh, comment faire. Et c'est ce débat-là qu'il faut arriver à mener. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique mondial sur le fait que le changement climatique est un risque existentiel majeur pour l'humanité pour notre avenir. Bon, maintenant, la question, c'est euh, comment on fait pour y répondre
0: et il y a ce consensus scientifique, mais on le voit, il y a quand même aussi beaucoup une montée du climato-scepticisme, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que, alors vous, les audiences que vous avez sont convaincues, puisque justement elles cherchent des solutions sur le comment faire, mais est-ce que vous vous observez en tant que journaliste, cette montée en puissance du climato-scepticisme dans, dans l'opinion, et quelles sont selon vous les tendances qui freinent les changements de système, et qu'est-ce qu'on verra émerger après le climato-scepticisme, le rassurisme, le technoscepticisme, ou, euh, ou le fatalisme
1: Alors le climato-scepticisme reste relativement stable dans l'opinion en France et euh, c'est plutôt euh, mieux, on va dire avec des grands guillemets, que euh, dans un certain nombre d'autres pays, euh, notamment aux états unis où on voit bien qu'il y a une polarisation très grande du débat politique, où grosso modo on a euh, des républicains massivement climato-sceptiques et des démocrates qui pensent que euh, le climat est très important. C'est peut-être le danger qui nous guette en France et en Europe, c'est que dans un certain nombre de pays européens, on voit le débat se structurer un tout petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire un camp plus conservateur, euh, embrasser un certain nombre d'idées climato-sceptiques, euh, ou en tout cas qui vise à minimiser l'ampleur du risque climatique, euh, et du coup une polarisation du débat qui risquerait de se structurer autour de ça. C'est une mauvaise chose, et je crois qu'il est vraiment important de se dire que il peut y avoir euh, une discussion avec des options différentes, des options de droite, des options de gauche, des options libérales, des options étatistes, des options de plein de manières différentes pour faire face au changement climatique, mais qu'il faut que la discussion elle se passe dans un cadre entre des gens qui ont compris euh, les recommandations des scientifiques du GIEC. Et effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de discours aujourd'hui qui sont pas des discours qui sont directement climato-sceptique au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire qui nie euh, le fait que le changement climatique soit euh, causé par l'activité humaine, mais plutôt des discours qui disent que c'est pas si grave, ou des discours qui disent qu'on trouvera bien une solution. En réalité, ces discours nous font perdre du temps. Le, le débat, comme je le disais tout à l'heure, il est de dire, bon bah maintenant, aujourd'hui, comment on construit une trajectoire qui nous permet de sortir des énergies fossiles, de changer de modèle agricole, d'arriver à la neutralité carbone en 2050, en embarquant le plus de gens possible dans cette transition. Et donc, je crois que le risque de ces prises de position-là, c'est effectivement celui de nous faire perdre beaucoup de temps. Or, du temps, on en a peu, parce que le processus de changement climatique, il est déjà très largement enclenché.
0: Vous vous êtes d'abord intéressé, vous le disiez, en introduction aux enjeux énergétiques, et c'est vrai que la, la question est, est, est dans l'actualité en ce moment. Quel est votre constat à l'heure actuelle sur la compréhension des enjeux, sur les déterminants de la transition, ces freins, ces leviers Quid de l'acceptabilité de cette transition chez les Français, mais aussi chez les décideurs économiques et politiques Est-ce qu'on est vraiment prêt à opérer cette bascule à l'échelle nécessaire et à déployer les renouvelables au rythme exigé
1: Je dirais qu'il y, euh, y a plusieurs questions en fait dans cette question. Euh, sur la question de la connaissance... Je dirais qu'on progresse, mais que la connaissance d'une grande partie des Français sur les questions d'énergie et de climat reste quand même à améliorer. Euh, ça va mieux qu'il y a quelques années. Il y a des initiatives comme la fresque du climat qui a formé déjà, euh, qui a sensibilisé plus d'un million de personnes euh, à ces sujets-là. Il y a eu euh, euh, maintenant, euh, on voit bien par exemple sur France Télévision euh, une initiative comme le journal Météo Climat. Euh, ça permet de sensibiliser aussi euh, au plus grand nombre. Donc on voit que ça progresse et ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ce qui est souvent mal compris c'est les ordres de grandeur. Et ça ça concerne la population générale, les décideurs politiques, un certain nombre de décideurs économiques. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à comprendre. Donc en fait, euh, les changements nécessaires sont structurels. On ne peut pas y arriver à la neutralité carbone en prenant des chemins de traverse, en bougeant les choses à la marge. Oui, il va falloir arrêter un certain nombre de choses. La première chose à arrêter, c'est d'arrêter les nouvelles exploitations pétrolières, gazières et les nouvelles centrales à charbon. Ça, c'est très important et pour l'instant, on n'y arrive pas. Deuxième chose à faire, c'est de baisser notre consommation et notamment notre consommation d'énergie. Et donc ça, c'est des changements structurels qui sont très importants et qui sont en fait, je pense, les plus difficiles à accepter. On parle souvent de l'acceptabilité sur la question des énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur la construction d'usines, etc. Évidemment, c'est difficile. Ça n'a rien d'impossible. Il me semble que le débat le plus compliqué, euh, en réalité, c'est ce débat sur la baisse de la demande, qu'on traduit souvent par le terme de sobriété, c'est-à-dire de renoncer à un certain nombre de choses. Baisser la demande, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut consommer moins c'est-à-dire qu'il faut acheter moins, ça veut dire qu'il faut produire moins, et ça c'est des changements structurels qui sont assez importants, ça veut dire aussi se déplacer moins, par exemple faire moins de longs trajets en avion ou de longs trajets en voiture, et donc ça c'est des changements qui sont très importants, évidemment on pourrait ajouter la question de l'alimentation qui occupe aussi une place qui est majeure et donc bah par exemple manger euh, moins de viande de bœuf notamment manger moins de produits qui viennent de loin bon bah voilà ça ça a des impacts qui sont très importants mais sur cette question là on a une expérience en France qui est très intéressante et dont je crois on tire pas assez les leçons c'est celle de la convention citoyenne sur le climat la convention citoyenne euh, donc c'était 150 citoyens qui connaissaient pas grand chose aux questions climatiques qui se sont formés qui ont formulé des propositions et je crois que la plus grande partie de leurs propositions, ils avaient à cœur qu'elles soient acceptables par le plus grand nombre. Et malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de cette histoire-là, puisque le Parlement et le gouvernement n'ont pas repris l'intégralité des propositions, mais c'est possible de formuler des propositions qui sont de changement structurel. On le voit par exemple sur la rénovation des bâtiments, mais en disant bah, à côté, il faut un accompagnement qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut des investissements publics pour faire en sorte que euh, ce soit acceptable pour le plus grand nombre
0: pour donner la parole à, à des experts souvent avec une approche plutôt académique ne faut-il pas aussi entendre plus souvent la parole des décideurs économiques et politiques qui eux, enfin qui se confrontent sérieusement aux perturbations entraînées par ces diagnostics scientifiques sur les modèles établis et qui acceptent d'affronter de nouveaux types d'arbitrage
1: alors merci de cette question parce qu'en fait c'était à la base une partie du projet de chaleur humaine c'est à dire d'avoir notamment un certain nombre d'acteurs du monde de l'entreprise le problème c'est que c'est très difficile difficile, et je le dis volontairement puisqu'on est dans ces discussions avec Little Wing, c'est très difficile d'avoir euh, des interlocuteurs qui ont des postes à responsabilité dans des entreprises qui notamment ont un impact fort sur l'environnement et sur le climat et qui acceptent d'en parler de manière libre, c'est-à-dire moi j'ai des discussions avec des dirigeantes et des dirigeants, notamment de très grosses entreprises du secteur de l'énergie, de la construction, de la chimie, qui disent des choses très intéressantes hors micro, mais qui pour plein de raisons évidentes ne sont pas capables de le dire face au micro. Et donc ça fait des, ça risque de faire des épisodes qui sont pas très intéressants à écouter. Donc il y a une vraie difficulté. Et je crois que c'est un enjeu majeur aussi bien pour les entreprises que pour euh, euh, celles et ceux qui les conseillent dans leur communication, de les encourager aussi sur euh, ces sujets-là à pouvoir dire, on ne sait pas, il y a un certain nombre de choses dans notre trajectoire qui ne sont pas sûres. Voilà les sujets sur lesquels on s'interroge, et puis voilà les trucs sur lesquels, en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Voilà là où on aimerait amener nos salariés et notre entreprise, voilà comment on veut transformer notre modèle économique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment on va le faire. Et euh, euh, ma difficulté, c'est que dans ces discussions-là, il y a une absence de sincérité euh, dans les dirigeantes et les dirigeants quand ils s'expriment euh, de manière publique. Et donc voilà, c'est une limite. J'espère arriver à la dépasser et à trouver des interlocuteurs, ces interlocuteurs au fur et à mesure que les enjeux de transition vont se faire plus prégnants, plus difficiles, qui auront aussi à cœur d'avoir ces discussions-là de manière plus ouverte.
0: Merci Nami Joachim.
1: Merci beaucoup.